0: 大家 好， 我是立 方， 这里是王立方的亲子观点。我的亲子观点提供 我， 呃， 个人在育儿 上， 还有包括我们在亲子工作室里面所呃思维 的， 所破关的一个点哦。如果你有任何的问题，你可以在粉丝专业跟我询问，或者加入我王立方的 Line 社群哦。然后，呃，跟大家一起讨论哦。今天我们来聊一件事情哦，非常有趣哦。就是在很久很久，呃，应该在有一段时间以前哦。那我去参访一个亲子工作室哦，那他是一个呃蒙特梭利的教室这样子哦。结果有一个。嗯，蛮资深、蛮资深的，非常资深的老师哦、喔。那因为他跟我呃比较熟哦、喔，那我就问他，我们就在聊天的时候、喔，哦，就有一个老师哦、喔，就说啊，曾经有一个将近呃七八岁的孩子哦、喔，那去他的工作室的时候，去那个公共空间的时候，非常开心哦、喔，然后玩的玩的非常非常开心哦、喔，觉得这个老师让我觉得呃。非常开心，因为觉得他觉得，天哪！我的教室里面哦，可以让七八岁的孩子哦，呃，都玩得这么的开心呢、哦，让我的教室非常的有价值。这样子，那这个老老师就讲悠悠的讲了一句话哦，这个孩子是发展迟缓。那我后来就觉得那。呃，我当场就不知道该怎么讲，因为你看、哦，一个老师他在很得意地说、呃，这个小孩来我的空间非常的开心哦，然后、呃、原来也可以完成这么开心哦，怎样怎样怎样，然后呃，他们在玩那个什么呃某个教案的时候玩得非常非常嗨神哦，所以他就他就很得意这样子，可是那个资深老师在讲，就忽然悠悠的讲一句话，他一定是迟幻神哦。那其实这个资深老师他有非常非常非常多年的融合教育的经历，跟其实我蛮敬佩的一个老师，他做了非常多的融合教育哦。那呃，后来我们就在思维这一件事情哦，他后来这个老师又跟我讲一句话哦，在那个时候，我曾经有一段时间哦，意图让我的女儿去读一些嗯、呃、比较特殊的学校体制哦。那后来，我的这个老师他就悠悠的，他也没有讲什么，他也没有阻止我。那甚至这些体制是他们一起引进过来台湾的，在很早期啊。那后来的到之就一直贬值这样子。那呃，他后来他就暗示我一件事情哦，他就说，呃。在有一些国家，他是不能自学的啊，那但是他可以允许这样子的教育产生哦。那其实他就是一种特殊教育，特殊教育就是给特殊的孩子哦。那他就讲了一句话，说：“嗯、呃，王立芳，你现在去公园的时候，哈。”你还会坐在那个沙坑里面玩到满脚、满满脸、满手，玩得很开心吗？我说哪有可能？我说对。那老师就说对。那你有没有想象一件事情是你没有童趣的吗？我说不是。那我还是其实跟我的孩子可以玩得非常非常疯，但是我没有办法像一个孩子一样在泥巴里面打滚哦，这我没有办法，除非是说我今天要玩的某一件事情，例如说我要蒙拉哦，那或者是我要做某一些我还去体验的事情，可是很单纯的就是在呃。公园里面的扎坑里 面， 那玩到真的像小孩一样哦。他就 说：“ 对， 你有想过一件事情 哦， 就是当你的年纪哦一直在那样子的状况的时候 哦， 那你就会去玩相对应的游戏哦。所以像我儿子那时 候， 像我女儿那时候很小的时 候， 他就跟我讲 说。” 他就跟我讲说不公 平， 弟弟怎样怎样怎 样， 我就说 好， 那我们都可以来公平哦。以后弟弟 哦， 买什么玩具你就买什么玩 具， 你买什么玩具就买什么玩具哦。那我女儿就说为什 么？ 我就说对 啊， 你不是要公平 吗？ 所以以后他如果那时候他。嗯，小孩子在买汪汪队，我就说，那你就要买汪汪队。他说不要，我说对，这世界上没有真正的形式公平，你需要的我给你，他需要的我给他，这才是真的公平哦。所以很多的时候，其实像呃，我女儿她是我国中哦，她会喜欢汪汪队吗？她不会嘛。所以有一段时间弟弟在迷汪汪队的时候，姐姐是一直在旁边翻白眼，说不要再让我听到那个那个什么汪汪队的歌曲哦。所以你会这样子的，你但已经国中了，你再你再你你不可能再去穿着艾莎的衣服在那边转圈圈，而且你非常非常的开心哦。所以呃，这个老师提醒我的一件事情哦，他就跟我讲一件事情，他说你要了解一件事情，国小的学生哦。他后来为什么要去变成另外一个国中哦？国中为什么要跟国小分开？如果以融合教育来讲的话，它就可以合在一起啊、哦。可是它有一个非常重要的一个点啊、哦，当国中生所玩的东西，他们所呃需要的东西，包括他们的实验室、他们的自然科教室，包括他们的运动器材哦，它其实都会跟国小的地方相差非常非常的多、哦。大孩子有可能，例如说我的女儿有可能去弟弟的国小，从那个两层楼的溜滑梯溜下来玩两次哦，但也只就玩两次哦。他并不会就是一直玩一直玩，就觉得把他就是他不可能玩的跟孩子这样子。他虽然已经呃跟小孩子在一起，已经玩的比较像小孩一样，但他如果单独一个人，他是不可能去做这件事情，除非他那时候的目的是陪我玩。所以他就跟我讲一件事情，他就说有些人，他们以大自然，或者是以某些的呃理由去经营他的学校，可是他要了解一件事，他没有提供足够的东西让这个孩子随着时间年龄的长大而长大哦。就是也意思就是说，呃，环境提供的是一个幼儿教育，然后给一个必须要持续成长的一个人哦。那个老师就讲说。如果是一个环境所造成的迟 缓， 又会是怎样有意思就是 说， 呃， 有些、有些的、有些的状况是等于是他不提供你呃知识性的东西去撑着你越来越 大， 而是他提供一直非常幼稚的东 西， 他认为这是自 然， 这是孩子的东 西， 可是他其实是造成你所谓的环境性迟缓哦。我那个时候真的是听到有一点点。呃、嗯，傻眼哦！我会觉得说，这个这个风评不是很好嘛？这个这个教育体系不是风评很好，或者某个教育体系或呃风评很好，那个时候我还在脑热当中。我身为一个妈妈，我还在脑热当中哦。那呃，后来其实我觉得，呃，我在协助我自己的，因为我的女儿第一年第一年国小一年级是自学嘛，我在学。教他的时候，我就一直在想，我不要用单纯的教法在教，所以那个时候我呃听了非常多人的呃课程或者是缘由。所以我就去找了非常多的书哦，我找了非常多的书去研究，然后去阅读这样子哦。例如说，我今天要教他国文，我就不会是一定要照着原本的波波摩，我一定要把语文学，就是国语文学，真的是把搞定以后，我再来决定我要先教波波摩还是先教自然识字哦。那一定都会有一个自己的所谓的缘由跟理由。慢慢的越来越后面的时候，我才理解了我老师在讲什么，就是三四年级之后，当他还没有办法开始跟你讲思维的时候，或者是讲道理的时候，他就会。干尽了所有愚蠢的事情哦，虽然他们小孩子在一起，他们也会这样子哦。可是他的领域跟他的语汇里面哦，没有所谓的科学的语言哦，那他没有所谓专业知识的语言哦，他是空的。它是空的，因为你不提供给他，所以环境造成他的学习缓慢或学习迟缓或学习的呃慢哦。所以其实我觉得非常非常有趣的一件事情在于是说，那个时候我就会一直呃想要理解一件事情，就是如果孩子很大了，他还是喜欢的幼儿玩具啊这个东西哦，你要你要理解一件事情哦，他。孩子在很多的状况里面，他越来越大的时候，他越来越大的时候，他就会，你就必须要给他很多知识性或推论性的事情，让他去满足他的脑袋的思维，然后让他呃可以喜欢上知识这件事情哦。那当孩子有办法喜欢上知识这件事情的时候，你可以去跟他讨论的时候，我们才有办法去一起。一起去好好的就事论事去做事情，而不是借助那我我的更年期去对付你的青少年哦，就是青春期哦，它并不一定是会是变成这个样子哦。所以我觉得非常非常有趣的一点哦，就是在于是这个老师们他们的对谈的一个模式哦。我们有很多时候会觉得说，哎、欸，这个小孩他有一天他就会自然躲了，这个有时候他会自然怎么样哦？可是我后来会慢慢的发觉，发觉一件事情哦，就是呃，尤其在现在这么快速的步骤的知识充满的一个。年代里面哦，他们会对很多事情非常非常多的怀疑哦。那如果你一直在把他挡住他的所谓的知识性的概念哦，你觉得童年就应该怎样？童年就不能呃太多的知识的圈养或干嘛怎么样？就是他会不会到最后他没有办法非常好好的跨越他所谓的自律期哦？也就是如果在他律期的过程里面哦。就是零到零到五四岁五岁是我忘记的确切，他就是一个无律无律期，就是一行没冲下，等被冲下。然后接下来就是他律期，他律期就是老师说，老师说，老师说，师说而且他们非常遵守老师说。好，这个时候是他律，别人的律哦。那他律期的孩子，有时候你如果是把他做成一个是，呃，读书哦，读书就是一个呃呃。呃就是就是虐待。那你如果给他这样子的观念，他就会进入他的观念里面。他到自律期的时候，他就不可能去练书，因为他真的就觉得他律期的时候，他信奉了这么多的这样子的概念哦。所以，呃，他律期、自律期该给什么或该做什么，是一件是非常重要的一件事情哦。那在他律期的过程里面，你可以跟他很大的去对谈哦，去。是思维某一些事情哦，它其实是非常重要的哦。例如说，呃，像我会在跟思考班里面常常在做一件事情，就是去判断一个行为本身哦，它是思考性还是非思考性哦，它是情绪性的思维还是非情绪性的思维哦。那今这几天有一个呃新闻哦。在你们听的时候，应该是已经旧新闻了。他就是呃，有一个男生，他说他要想要他女朋友生日，他想要去亲手做蛋糕给他的女朋友。于是呢，这个男生就关了手机，就开始做做蛋糕。但是这个女生因为两个小时没有找到他男生哦，她气起来哦，就是找到对方的车，对方的车子是一台名车、哦，他就在他呃车上喷漆喷渣男哦。那呃，很多人就在开讲说：“拜托啊，我国语老师会哭，我连渣男这个渣都会写错。”可是我会跟我的孩子在讲吼：“我说他做这个行为本身哦，是思考过的，是判断过，变成取证求证过。孩子是情绪而产生出来的行为本身了。人的行为背后一定是有一个缘由的哦。他有因为他的认知哦，例如说。”在很老的一个传统的年代，觉得什么寡妇改嫁要进猪笼哦，他们认知这样才可以对得起那个死去的老公，他的认知会造成他的行为的偏差。那。如果你的认知就觉得哦，你这样就是渣了，你不接我电话，你一定出去乱搞，你这样子呢，那这就是情绪所产生出来的行为，这、就是情绪所产生出来的行为。那你如果思考过，他现在会不会出意外的，他会不会怎么样，他会怎么样？那我要不要打电话去给谁或干嘛怎么样？你去思考过，也不过是两个小时哦。有时候开个会两个小时还好哦，就思考过的所产生的行为模式。跟情绪所产生的行为模式，跟认知所产生的行为模式，这三样是不一样的。那思考班的呃孩子，我会常常在很多的例子里面，反复的、无限的一直在帮他们去把这一块去做分辨出来，说哦，这个行为是呃思考性的，这个行为是情感性的，这个是情绪性的啊、哦，那个行为是什么性的？那他少考虑的什么？他少考虑的。什么东西他少考虑了什么东西哦，所以我其实会带着我的孩子去思维这件事情哦，那。孩子有办法去做这样思维的时候，我才有办法去跟他做往下的思维模式哦。例如说，呃，我我可以跟他讲说，哦，原来这个人是情绪性思维在做这个决策，那个人是情绪思维在做这个决策。那我可能会有各种角度的语言陪着孩子先练过。呃，站在他的角度，他是这样想的；站在 A 的角度，他是这样想的。接下来，你才有办法从文本去跟他讲哦，就是。呃， 虽然这个议 题， 呃 ，A 这样 说， 但是 B 的想法是怎样 ，C 的想法是什 么？ 那我们会各自去找出他们为什么这样讲或这么想的脉络原 则， 包括他的社会 科， 例如 说， 在这个社会科里 面， 为什么这个版本里面写台湾是怎么 样， 在那个版本里面写台湾是怎么 样， 在那个。是又什么样的版本里面，他是写台湾是怎么样？他是一个思维性人格。可是如果我从头到尾都不陪孩子练这个东西哦，他就没有足够的知识性去撑他的青少年跟他的五六年级以上哦，也就是代表那个时候他就会让情绪主导非常非常的多。所以他的情绪主导非常多，因为他没有足够的语言跟思维模式去撑出他思考的架构嘛。那所以他就会用情绪，立好阿北，送立好阿北，华，喜立得起安诺，你你,你,你,你为难我了、哦，所以他就会用非常非常的多的情绪架构去撑着那个所谓的自律器哦。那他没有办法去真的去理解说，啊、呃，为什么要他律哦？为什么要呃有人有自律哦？就是例如说我为什么早上起来就要读多少书？为什么要读这一本书？要干嘛？他没有让价值在，那就是被逼着，或者是说他就。不爽 哦， 因为你逼他就不 爽， 所以他就会有这样子的状况。所以其实我觉得在选学校是一件非常有趣的事情哦。这个这个老师后 来， 呃， 慢慢的他也没有跟我讲那个那个体制好还是不好哦。他其实会觉得 说， 本来是一个所谓特殊教育的孩子在读的一个学制 哦， 为什么来台湾以后就会变 成？ 好像是一个比较高贵的，然后很高贵的人才会送小孩去读的地方，然后或者是会有一个非常奇怪的一个经营模式哦，所以他。他觉得说，其实，嗯，那非常非常奇怪。你没有考虑到儿童的身心发展哦，那你没有考虑到，其实，呃，必须要协助孩子，提供孩子更多元的，呃，实验啊，或知识啊，或教育啊。那协助孩子，就是慢慢的往知识性的那一块在走哦。所以他有办法去做这一块的时候，他才有办法。这就这,这很重要的一件事情哦。例如说哈、哦，如果你的孩子哦。就是例如说，呃，我们的孩子他都已经是三四年级，像我有一段时间会觉得，哇、哦，我小孩讲话哦，我都讲一些愚蠢真的，很烦哦。就是你会觉得说，你怎么不可以？你怎么不可以讲话正经一点，彬彬有理一点，有知识性一点的哦？那，呃，后来我就觉得不对哦，我为什么产生这样的思维呢？例如说，你今天哦，呃，你今天你如果没有去过。欧洲，或者是你如果没有，你如果不懂日本的动漫了，你不知道什么叫做约定的梦幻岛，你不知道什么叫做，你连那个约定的梦幻岛你都会讲错话，或者是说你连那个单有名词都会讲错话，那。你的孩子根本就没有在那个领域的语言，他怎么侃侃而谈他的知识性哦？没有办法的，你从头到尾都没有给他知识性的文章，你却希望他变成一个知识性的人格，这件事情是一个非常吊鬼的一件事情。就像我今天没有去买呃威力彩，所以我决定不可能是二十七亿的得主，这是一定的。可是为什么有很多人会认为说？哎，你就应该要人家那个谁谁谁都很呃，讲话就文章啊，就是讲话的内容都非常的有知识性、有文采，你还在那边给我乱抽干掉，有的没有的。可是这中间有一大部分的原因是在于是，呃，他怎么培养他的知识性，他还可以用语言去称他的知识。知识性哦，所以，例如说，我在今天在讲政治语言的时候，宗教跟政治之间的关系，跟宗教跟国贸之间的关系哦，他们产生什么样的什么权利跟零和游戏的关系的时候，那是因为我都在讲哦。那你如果从头到尾都没有学过财报，你根本就不知道什么叫做毛利率，什么叫做呃什么，你不知道什么就什么叫做毛利率，你也不知道什么叫做费用率哦，你根本不知道什么叫做现金流。好，那。今天你的孩子就会说、欸：“哎，黑天啊公会谈黑不掉呀，哎呀，哎呀，你就会觉得说这个不符合几率啊，这算起来不符合几率，这不符,不符合呃所谓的财报的原则原理。可是因为他脑袋里面没有那些语词，他没有那些知识，所以他就。”不可能在所有的投资判断里面，或者别人在约他要去投资判断里面，他有这样子的思维能力可以去做吧？所以，嗯、呃，很多后来老师其实，其实我从体制外，然后。的自学或干嘛这样子弄下来，其实我觉得这几个老师有意思，就是他们用暗示的方式，他也知道有时候妈妈就会依靠自己的人生或干嘛去取去决定孩子很多的事情，或者是觉得我就是这个让你在体制外就是为你好，让你在体制内就是为你好，让你去好学校就是为你好。我们会有很多因为各自的生活盲点。想要让孩子避掉的坑，而去选择的某一些呃教育方方式或教育模式哦，我们会做这样行为，所以其实老师也都，反、啊、正他也不得罪人，就这样子，他就一直给你故事，然后他就会让你去思维一件事情，就是你帮这个孩子选择这个环境有没有知识性的架构去撑住他未来变成一个知识性的人格哦，他没有的时候哦，你为什么要对他的？呃，这么的痴迷，就是这种体质这么的痴迷哦，所以后来他其实，呃，也是现在我非常信奉的一件事情哦。当你不了解教育跟教材跟教育内容的时候哦，你太容易被那些所谓美好虚幻的那种所谓的。呃，画大饼的教育美好而迷惑了你自己的心智哦，你就会把小孩放过去，你就会做了非常多的决策，可是那个决策其实不会达到你真正预期心里面想要的一个状态哦。例如说，你把，例如说，我把我的孩子都是野放教育法哦，那也不用让他抄抄写，也不用让他写字哦，可是我却会认为他，呃，每天几乎都不要用意抄写，不要干嘛，可是他一定。一定会在青少年的时候变成一个文质彬彬、书写出全篇怅然文章的那一个大文豪。讲太多，然后可能哦，这样子的作为里面，其实我们没有人去怀疑这个过程，我们会相信太多的教养里面在跟你讲，你这样子以后小孩才会健康，才会怎么样哦。可是事实上，我并不觉得哦。当你如果说，哎，你一直在捧这个小孩的情绪，那他长大以后变怎样？他并不一定会变成是最好的一个人哦。这是非常有趣的，我真的有时候会非常想要去谈这一块哦。所以，嗯、呃，并不是，并不是你怎么想的，他就会怎么去得到哦。那。很在意的一件事，我觉得其实我觉得很在意的一件事，我常常会开始在调整我自己的家里的环境或状况，或者是开始选不同的书，然后然后选不同的教书的状况。我为什么会常常这么迷恋在弄教材的一个原因，是在于是当我的孩子的知识性往前跑的时候，我就必须要提供新的知识性给他，那我们就可以互相增长哦。为什么？因为我觉得。那个老师给我的警惕实在是太深了。你如果到了国中啊、高中、啊，你还是给他一个沙坑哦，然后一棵树，然后就觉得在这个沙坑跟树里面，他就会自然长成一个自然的孩子哦。嗯，他就会长成有知识性的孩子哦。我也真心觉得哦，那就是跟我没有买瑞厉害。但是我相信我自己一定会拿到二十七亿这样子的。是非常没有逻辑的确认哦，就是不知道哪来的自信哦，所以后来其实我开始慢慢的去理解一件事情哦，有时候一些迟缓是环境造出来的哦，或者是有时候一些的呃孩子的行为也是环境造出来的哦，就是这两位老师哦所给我的一个非常非常的大的警惕哦，那他们两个其实。真的想尽的办法，想要去让我有真正自我判断的能力，去改变我当初的决策哦。可是我觉得我有一个、呃、比较好的一个状况，是我真的会下来哦，陪孩子念书，陪孩子做，然后去看他的卡观点来，才会觉得说不行。这个学校或这个领域所说的这件话不合理，他怎么可能去做这件事情哦？所以我有时候会觉得很好玩的一件事情，就是我曾经看过一些书啊、哦，他就在讲说他,他怎么教小孩呀、啊，然后怎么让他的童年无忧无虑或干嘛？可是我后来在看的时候，我就说这个不可能。如果他这样子教的话，他接下来国中、高中哦，知识性不够去撑哦，他会遇到什么问题？就后来我真心觉得，这些人到最后，他们的小孩都是。不是送国外哦，就是送呃技术学校、哦，然后他在在学校里面哦，为什么？因为呃，他没有给予足够的知识性去称他所想要的一个知识性人格的孩子。然后他有些妈妈是用逼的，就是逼着，然后逼着他读，你照我这样读，你就可以考高分；照我这样读，就可以考高分；照我这样子做就。就可以考高分，可他没有让他思考，可却让他觉得说你成绩这么好，为什么你不思考？为什么你不自己想哦？我觉得这中间非常非常多的吊诡哦，就好像我认为觉得哦，我好像把它放在一个大自然的环境，他长大之后就会跟我谈天论地，知识比我好哦。那、啊、我忘记的一件事哦，从走进去到走出来，一到六年级哦。学校里面的书，学校里面的藏书，都比我家一个书柜还要少哦。那这个孩子到底怎么是看书看海，看出满脑子的科学跟思维哦，跟知识性？然后他可以跟我引军据点、推论的发现观察推论，呃，导论，然后并且做一个呃温柔的思维交流，而不是与思辨哦。我哪来这样子的评判哦？所以后来我才会慢慢的脱离这一块去做这件事情，我才会真的理解哦，真心觉得哦，想太多了哦。应该要好好的确认自己是不是有哪些思维的盲点，再来做决策哦。我在这里也非常感谢这两位老师哦，当初可以用这样子的方式，真的是把我点醒哦。他们把我点醒的地方还是很多，请你思维看看哦，环境是不是造成另类的迟缓哦，或者是呃，它其实一种压迫、哦，所以。这个可以提供大家在思考这一件事情哦，去思维说，哎，对你提供的什么环境造成这个孩子做什么事情哦，然后他们会有什么样的状况哦？提供大家思维看看哦，然后也呃提供这样子的经历，让你们去思维。真的，到现在哦，你几岁了？你还会去玩沙坑吗？你还会？爬树，爬在树上，然后就觉得人生非常的有趣嘛。其实对我来讲哦，当我觉得脑子在放空的时候，我就觉得太累了哦。可不可以给我一点有思考性的东西哦？那我就会觉得很过瘾哦。谢谢大家收听，我们明天见。